0: 作为一个野生动物摄影师啊，我想，这是我那么多年所得到的一个非常美好的新年礼物。农历十六的月亮正在缓缓的沉入克西里的地平线，新年的第一缕阳光，把我镜头前面的这一群母羊打亮，这真的是非常非常美好的礼物。那我记得《国家地理》一本书里面曾经有这样的一句话：“追寻着野生动物的足迹，你可以看到这个星球上最美丽的风景。”所以，作为野生动物摄影师，我真的是很幸运啊！我就是这个人，特别感谢这个机会啊！在这个地方和大家在分享我在过去的年代去追寻野生动物的这样的一个经历，用影像保护自然呢，也是我和我自己的团队那么多年努力在做的事情，一直到现在。一开始就说《藏羚羊之声》，呃，其实呢，我认为呢，在多年以前，因为野牦牛队和偷猎分子的浴血奋战呢，让普通的中国人知道了一个物种——藏羚羊。那到了今天呢，我甚至可以这样说：藏羚羊呢，已经成了中国除了熊猫之外最有名的野生动物。但是，真正见到藏羚羊的朋友们其实是不多的。很多朋友自驾去拉萨，在走青藏公路的时候，只要看到一个羚羊状的动物，马上说：“哇，藏羚羊！”但很多时候不见得是藏羚羊，可能你看到的是藏原羚。因为藏羚羊和藏原羚最大的差别呢，就是说藏原羚有一个新型的白屁股，而藏羚羊是没有的。所以不是，也许大家下次去根据我的这个指示目标啊，可以能精准的看到、认识到藏羚羊。是啊，这就是在辽阔的这个青藏高原上面。驰骋的藏羚羊，那在青藏高原那么高的海拔呢，藏羚羊也是跑得最快的野生动物。那之所以大家认识藏羚羊呢，我刚才也提到是因因为野牦牛队和偷猎分子的一血奋战，而且呢时间，天哪，那么巧，今天是十一月的九号，昨天呢也是野牦牛队的队长扎巴多杰去世的日子。11月8号，是啊，这样的一个物种，确实是让人惊叹的一个物种。有着像刺刀一样的脚，而且呢，这是在冬季。那藏羚羊到了冬天的时候呢，也会换上一个和平时完全不一样的装束。公羊的靠前的地方，全部变黑了。就像戴了一个侏罗一样的面具，脸是黑的，他的四个四条腿的前方也是黑的。这个时候呢，藏羚羊进入了恋爱的季节。那事实上，我认为藏羚羊的恋爱恐怕是全世界最危险的恋爱之一，经常要付出生命的代价。在公羊去追逐母羊的过程当中，可能稍而不胜啊。他那么像刺刀一样的脚就会不小心刺到了母羊，那在和另外的公羊在决斗的时候，那这样的意外发生的可能性就更大。在二零零六年的冬天，我在可可西里的索南达保护站，在一个礼拜之内看到了七次事故，有三只公羊。和四只母羊都是在这样激烈的追逐和角斗当中，被对方给刺死了。那事实上，大家一说可可西里是多么神秘和遥远，但事实上是这个样子。在广袤的可可西里，青藏公路在几十年前就已经穿越，在二零零四年的时候，青藏铁路又穿过了可可西里。那如今呢？对，刚才一直在说能源的问题，这样恐怖的高压输电线也在穿越克什西里，所以事实上，我们那么有名的藏羚羊，是生活在我们人类的阴影下面的。你看，那么一个漂亮的月亮，都被这个难看的电线给破坏了。所以这就是野生动物在。中国的一个现实，能源多么重要啊！每个地方都需要能源。所以呢，我们的藏羚羊只能不得不生活在青藏铁路和青藏公路，还有高压输电线交织的这一片高原之上。这是一个出生大概两天左右的一只小藏羚羊。事实上，对于很多食草动物来讲，他都有这样一种特性呢、啊，妈妈不在身边的时候，本能告诉他，你一定不能动，一定要等妈妈回来。所以这是当年我和野牦牛队的兄弟寻山在回来的过程当中，很幸运的看到了这个场景，就在一片河滩上，一只出生不久的小藏羚羊静静地。在河滩上躺着。那由于我们人类的到来呢，它的妈妈在感觉到我们汽车来临的时候，就只能快速逃离跑了。当我们发现这个小羊的时候，我就跟王六的兄弟讲，我说我们赶紧快一点，拍了照片，又拍了视频，我们就火速就离开了。在我们离开的过程当当中呢，它妈妈在慢慢慢慢的往回走。所以呢，这只小羊是幸运的，被他妈妈带走了。但是在过去啊，就说在差不多九十年代末期的时候，那个时候盗猎非常的猖獗。很多时候，这样的宁静和安详呢，是被偷猎分子的枪声打破。对，这样的场景，大家可能也看到了。这是偷猎分子留下的小口径步枪的弹壳。这样的尸体堆，我们一共发现了十一处，有八十九只母羊被偷猎分子杀死，这还不包括已经出生和没有出生的小羊。那事实上，藏羚羊之为什么被偷猎？也是因为消费，所以到了今天呢，我们的小朋友都知道，没有买卖就没有伤害。在那个年代，这样的场景，在辽阔的青藏高原，在可可西里，在阿尔金山，在羌塘，差不多时常在发生和上演。大家也能看到，那是偷猎分子留下了车辙。所以呢，也在那个时候，我想让越来越多的普通公众知道了藏羊，知道了遥远的青藏高原上面的这一种野生动物。这是被偷猎分子杀死的公羊留下的头颅，因为如果是母羊的话。皮被脱裂分子包走了，尸体被狼、被秃鹫、被乌鸦，最后吃的干干净净，什么痕迹都没有。但是公羊由于有这样的一个倔强的头颅吧，所以把脱裂分子的罪证给留下来，所以在他的羊角上面甚至还留下了。小口径步枪的弹痕，这是在当年的现场。所以，作为一个野动摄影师，我能做的就是把这一切努力的记录下来，和更广的传播出去。这是在对中间的那位就是扎巴多杰，昨天正好是他的忌日。这是在九七年的十二月底，我随野蛮流队的反偷猎队伍呢，在可可西里面巡山。这是回来以后，在北大给北大的学生们在讲藏羚羊的故事。这个等式，我想是最能够说明问题的。一条藏羊绒的织的披肩，山兔式披肩，等于三到五头藏羊的生命。那当年 W W F 和 W C S 的这个宣传品呢？我想这是一个非常有力的一个武器吧。所以我想通过图片，通过视频。把血淋淋的这一幕记录下来，更广的传播出去。所以，当西方的消费消费者知道了这个真相之后，谁还好意思来炫耀他这个披肩？因为在那之前，卖披肩的商人其实是编造了一个谎言的，说这个披肩为什么那么贵？因为它是来自于遥远的西藏高原的一种野羊。它每到一个季节呢，要脱落它的绒毛。那脱落之后呢，绒毛会附着在灌木丛上面，所以当地的妇女和儿童呢，要很辛苦的趴到地上，一点一点的去收集。如果去过青藏高原的朋友们，你们觉得这可能吗？那事实是什么？事实上，这么血淋淋的。所以我想呢，这就是影像的力量。那况且呢，藏羚羊这个物种又是《s i t i s 公约附录一的物种，是绝对的禁止贸易的。通过影像，通过大量的影像的传播和国际组织的努力，最后影响到了各个国家的政府，所以最后的结果呢，这个市场完全没有。没有市场的话。那偷猎的人就无利可图了呀。再加上呢，野蛮队之后呢，可可西里保护区呢真正发挥作用，也在加强巡山，公众越来越多的关注。所以今天我们再到青藏高原所看到的藏羚羊，一定是安详的，不像当年那么的惊慌失措。所以在后来呢，也给小朋友。写了这样的一本小书，这是在夏天的时候重新回到可可西里，这是正在长大的小羊，随着妈妈呢要返回他们平时的栖息地，因为藏羚羊它的繁殖很特殊啊，怀孕的母羊要长途跋涉到一个传统上的产子地去生下来的孩子。孩子长大了一些，那又带着孩子又回过他的栖息地来，所以这当中要穿越两次的青藏公路，所以我们在每年的六月份和八月份的时候，在青藏公路上面就可以看到这样的一幕。那这一幕呢，我敢说，大概是全中国唯一的一种开心的被堵车。当时被拦在我后面的是一大溜要去。拉萨的驴友，自驾车的驴友，他们只恨自己镜头不够长和没有望远镜。所以，当藏羚羊平安的穿越青藏公路之后，的很多人趴到我的取景器上面来看刚才的这一幕。作为一个野生动物摄影师啊，我想这是我那么多年所得到的一个非常美好的新年礼物。农历十六的。月亮正在缓缓地沉入克里西里的地平线，新年的第一缕阳光，把我镜头前面的这一群母羊打亮，这真的是非常非常美好的礼物。那我记得《国家地理》一本书里面曾经有这样的一句话：“追寻着野生动物的足迹。”你可以看到这个星球上最美丽的风景。所以，作为移动摄影师，我真的是很幸运啊！我就是这个人。我在青藏高原的工作呢，又更近了一步，因为过去那么多年呢，我一直长时间在那边拍摄去追寻。那现在呢，您中国启动了一个叫“原住民摄影师成长计划”。这是我们在澜沧江上游的年轻的牧民摄影师。刚才在看望远镜的是达杰，这是曲鹏，这是次丁，他们拿起了摄影机，去记录和他们祖祖辈辈生活在一起的野生动物。通常大家看到雪豹的照片，都是雪豹作为摄影师。因为它的温度触发了红外相机，但是直接拍下来的雪豹其实还不是那么太多。大家可以猜一下，这里面有几只雪豹？希望我希望我我我我哦，哪里还有一只？哈哈哈，对，这个地方还有一只。保护色如此之好，这就是我们牧民摄影师次丁拍摄的。这是我们的牧民摄影师曲鹏拍摄的。大家是啊，夜里的雪豹啊，达杰兄弟从黄昏一直拍到了天亮，把所有的卡都拍光了。雪豹才离开，所以让大家看到了夜晚的雪豹，非常的神奇、哦，是还有一个如此可爱的一个小家伙，认识吗？猞猁，因为他们。就生活在那个地方，他们对他们家乡的山山水水是那么的熟悉。当他们有了这样的眼光，掌握了这个技术之后，就可以出现这样的场景。对，这就是我前面提到的白屁股藏园林。所以，我想今天在场的朋友们，如果在如果去穿越可可西里的时候，你们应该不会记错了。能分得清，所以大自然会有很多的惊喜。那中国的野生动物也会给我们每一个人带来惊喜，因为全世界的野生动物都让 BBC、让国家地理、让 d i s c o v e r 都已经拍的都拍到极致了。这两天又有新的片子又在上。但是中国的很多的野生动物都不曾被我们所关注、所了解，所以这也是我自己用了三十多年的时间一直努力在做的事情。谢谢。